1: L'enseigne va fermer les portes de 514 magasins. « Toute une vie à la poubelle, toute une vie, 2700 personnes à la rue, on fait comment maintenant C'est lui qui va nous payer les loyers C'est lui qui va nourrir les familles
0: ?» Le coup près est tombé mercredi dernier. Camailleux a été placé en liquidation judiciaire. La marque de vêtements va disparaître. À la sortie du tribunal de commerce de Lille, la colère et le désespoir des salariés du groupe étaient palpables, bouleversantes aussi comme on a pu l'entendre dans ce reportage de TF1. Comment Camailleux, après 38 ans d'exercice dans les villes françaises, en est arrivé à un tel état de dénûment. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale et financière. Aujourd'hui, on va revenir sur les malheurs de Camailleux, symbole d'un secteur qui accumule les déboires. C'est l'une des dernières campagnes de publicité de Camailleux. Elle date de 2021 et mettait en avant des femmes dans leur tenue de travail, sur un bateau de pêche, dans un hôpital, un restaurant, un tribunal ou aux commandes d'un petit avion. Sur l'écran, des mots s'affichent à la ville, ces femmes portent du camailleux. Une campagne audacieuse, relatait le site Culture Pub, un bel hommage aux femmes actives. Mais moins de deux ans après, c'est camailleux lui-même qui va se retrouver inactif, laissant de nombreux employés sur le carreau. La semaine dernière, le groupe de prêts à porter a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille. Les juges ont rejeté le plan de sauvetage de l'entreprise présenté par les actionnaires, un choc pour les employés présents au moment du verdict.
2: En fait, ça a été assez bizarre parce qu'il y a eu trois heures d'audience.
0: Nicole Buis est journaliste aux Échos, correspondante du journal Dans le Nord.
2: Tout le monde pensait que comme c'était long, quelque part, l'annonce serait pas si dramatique que ça. Tout le monde pensait qu'il y aurait un report. Et puis finalement, en un quart d'heure, le tribunal délibère et annonce brutalement la liquidation judiciaire. Et là, il y a eu une espèce d'état de sidération, un silence... Personne, quelque part, n'y croyait. Et puis, au bout de quelques minutes, les, les dirigeants, je pense que eux, ils s'y attendaient. Mais les salariés au fond de la salle... Certains ont commencé à pleurer, et puis après, il y a eu un petit peu des échanges de, de noms d'oiseaux vis-à-vis des dirigeants. Euh, certains étaient en colère vis-à-vis -vis de cette entreprise, qui a repris quand même euh, Camel à la barre du tribunal il y a deux ans et qui a échoué finalement. Donc, il, il leur reprochait cet échec. Et ça a été un petit peu violent à ce moment-là.
0: Comment est-ce que le tribunal de commerce a-t-il justifié sa décision
2: En fait, le tribunal ne justifie jamais la décision. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, cette audience d'étape, elle avait pour but, deux mois après la mise en dressement, de voir si Kamaïe n'avait pas refait de dette, d'une part, et d'autre part, de voir si elle avait les fonds nécessaires pour aller jusqu'à la fin de la période d'observation. Et il s'avère que la réponse aux deux questions était non. Donc, quelque part, le tribunal a rapidement pris sa décision. Ça correspondait à un article spécifique du Code du commerce. Et malgré les trois heures d'audience, en fait, beaucoup d'intervenants Durant cette audience, les syndicats ont expliqué après, ont appelé à la liquidation. Donc, quelque part, le tribunal n'a guère fait que suivre un petit peu la recommandation de ce qui avait été fait avant.
0: Nicole, il faut revenir sur les raisons de cette liquidation. Pourquoi Camayeu se portait-il si mal
2: En fait, Camayeu était déjà fragile. La société elle avait été reprise à la barre du tribunal, comme on sait. Après, euh, il y avait, je crois, 280 millions de dettes déjà. Donc la reprise efface les dettes. Mais la société était mal en point. Donc ça, c'était en août 2020, on sort d'un premier confinement. Mais 2021, la crise sanitaire continue. Euh, les magasins sont plus ou moins bien ouverts, selon les, les périodes. Il y a eu du couvre-feu. Donc euh, C'est compliqué. Après, elle subit en juin 2021 une cyberattaque qui la paralyse quatre mois avec des pertes de chiffre d'affaires. Et puis après, euh, comme toutes les autres enseignes actuellement, la crise en Ukraine l'a impactée. La baisse du pouvoir d'achat, euh, les inquiétudes, euh, la baisse de la consommation. Et puis elle n'a pas réussi à relancer la machine. Je pense qu'elle n'a pas réussi. Il n'y a pas eu assez de cash, à mon avis, injecté dans l'entreprise qui n'a pas réussi à, à retrouver un modèle euh, viable.
0: Ouais, là, on peut vraiment parler de fatalité avec cette attaque. On voit bien le, les dégâts hein, qui peuvent être causés par les hackers et ça remet vraiment en avant les questions de cybersécurité, là aussi pour les entreprises, avec des pertes d'emplois, on va en reparler. Michel O'Hayon, c'est un habitué des opérations de sauvetage. Il avait racheté en 2018 la grande racrée à la barre du tribunal de commerce. Il a donc repris Camailleux en août 2020. Il a vraiment raté son pari de, de le redresser, mais pourquoi je,
2: je crois que la société était trop fragile. Je pense également que, quelque part, ils n'ont peut-être pas réinjecté assez de cash qu'ils ont mis l'argent au bon endroit Est-ce que le repositionnement a été suffisant Est-ce que le web a été suffisamment travaillé Voilà, c'est autant de questions auxquelles il est difficile de répondre maintenant. Et puis, il faut dire que l'enseigne, elle est quand même sur un, un entre-deux au niveau du prêt-à-porter. Vous avez actuellement les marques de luxe qui marchent bien, le discount qui marche bien aussi, entre-deux, c'est compliqué. Les enseignes sont très challengées, il y a du monde, et visiblement, il n'a pas réussi à
0: faire la différence. Ouais, la nouvelle direction, c'était donner deux ans pour ramener l'entreprise à l'équilibre. Mais euh, voilà, il y a eu des, des pertes hein, liées euh, à ces phénomènes dont, dont vous avez parlé. Camailleux avait besoin de près de 80 millions d'euros pour passer les quatre mois à venir. C'est ce qu'expliquaient euh, les dirigeants là pour préparer notamment les fêtes de fin d'année très importantes pour le secteur. Les dirigeants de Camailleux avaient même fait appel à l'État récemment pour les aider à passer cette mauvaise passe. Pourquoi les pouvoirs publics ne sont-ils pas intervenus
2: Alors, l'État explique très clairement, hein, par la voix de Roland Lescure, le, le ministre délégué à l'Industrie, que euh, l'État a déjà aidé Camailleux. Quand Michel O'Hayon le reprend, l'État apporte 40 millions d'euros, en partie en subvention. Et là, en fait, euh, la FIB fait appel à l'État... De manière un peu urgente, d'après ce qu'explique Roland Escure, c'est dimanche, par une demande faite sur une faille à 4 euh, qui ne présente pas vraiment de plan de relance euh, crédible. Euh, L'État ne pouvait pas répondre à cette demande comme ça subitement, euh, sur un, un projet qui n'était pas bien ficelé. L'État estime avoir déjà apporté son aide avant et elle ne voulait pas se substituer à un actionnaire qui lui-même n'apportait pas vraiment de fonds.
0: Le président de la région, Xavier Bertrand, avait de son côté promis une aide de la collectivité si l'État accordait l'avance remboursée. Demandé par le groupe propriétaire de Camailleux, qui se disait encore il y a quelques jours convaincu de parvenir à sauver l'entreprise avec son plan de continuation qui prévoyait notamment la fermeture de plus de 200 magasins sur 514. Mais nous avons besoin de temps et d'aide, disait le groupe. Camailleux, c'était une belle marque. Nicole pourquoi n'y a-t-il pas eu de, de repreneur Je
2: pense que le créneau de Camailleux est trop challengée aujourd'hui. Et l'enseigne n'a, d'une part, peut-être pas réussi à retrouver son ADN de départ. L'ADN de départ de Camailleux, c'était les basiques. Elle a peut-être essayé de faire trop comme ses concurrents. Et puis, elle n'a pas su prendre le virage du web. Et trop de monde sur ce marché. Elle a été concurrencée par les étrangères, Zara, Desigual, etc., qui arrivent à peut-être renouveler leur collection plus souvent. Elle n'a pas fait la différence sur le web. Il y avait visiblement trop de monde et quelque part, une trop grosse capacité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens disent aujourd'hui, il y a trop de magasins de textiles en France, Il y a trop donc quelque part, le marché n'est-il pas un petit peu s'assainir par lui-même On se le demande.
1: Un temps automnal, un temps même de plus en plus agité pour ces prochaines heures. On va retrouver toujours cette France divisée pour cette journée de mercredi, avec au nord donc toujours ces nombreux nuages, des précipitations.
0: L'automne arrive, le froid, la pluie, le moment de changer de garde-robe. Ce sera donc sans camailleux. Mais à travers le groupe créé à Roubaix, c'est tout le secteur de la distribution de vêtements qui souffre. C'est ce que m'a expliqué Virginie Jacob Berger, lavoué journaliste au service entreprise des échos. La crise
1: du Covid est venue vraiment percuter, en fait, le secteur de l'habillement, mais qui était déjà en souffrance. On va dire que c'est un, un secteur qui euh, en France, ses enseignes, sont quand même fragilisées depuis la crise financière de 2008. Surtout les ventes en magasin d'habits, sur tout le premier semestre, ils étaient en baisse de plus de 5%. Et on a beaucoup espéré que, notamment, les soldes d'été allaient redonner un peu de baume au cœur aux Français, mais dans un contexte d'inflation. Pour le moment, c'est le contraire qui se produit. Et les soldes ont été boudés. Donc, le secteur est vraiment fragile par d'abord un manque de dynamisme du marché français
0: ah, les soldes n'ont pas été à la hauteur des attentes. Malheureusement, pour le secteur, avec une confiance des ménages en baisse, les achats de vêtements jugés moins prioritaires que l'alimentaire ou l'équipement des enfants, par exemple, ça se ressent sur les ventes. Selon l'IFM, l'Institut français de la mode, la consommation d'articles d'habillement et textile a reculé encore de 0,7% en août. La baisse est même de 3% par rapport à 2019. Sur les huit premiers mois de l'année, le repli atteint même près de 9% par rapport... Il y a trois ans, une situation compliquée. Mais vous parliez de l'effet Covid qui a percuté le secteur en plein cœur. On se souvient des magasins fermés pendant le confinement. Beaucoup de points de vente ne s'en sont pas remis
1: Non, pas du tout. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la crise du Covid est vraiment venue percuter le secteur pour plusieurs raisons et un peu comme un boomerang. Parce qu'en en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a donc une décision de justice qui a été prise en juin. Tous les commerçants de biens qui ne sont pas essentiels, donc bien évidemment l'habillement, sont contraints aujourd'hui de payer les loyers du Covid. Et sans négociation préalable avec les bailleurs, certaines enseignes, en fait, n'avaient pas anticipé cette problématique. À cela s'ajoute donc un contexte inflationniste, l'inflation énergétique qui pèse sur eux-mêmes, hein, sur ces enseignes, dans leur mode de fonctionnement, puisque évidemment, euh, il y aura une hausse ben, d'un peu de tout, hein, à la fois... Euh, de leur loyer donc euh, de l'approvisionnement en énergie pour la saison qui arrive et en même temps la hausse des coûts du transport même les acteurs qui vont bien comme par exemple Etam évoquent des prix qui ont euh, flambé depuis si on les compare à l'avant période Covid 2019 donc tout ça si vous n'avez pas une situation qui vous permet d'avoir les reins solides pour tenir c'est très problématique et à un moment où tout le secteur a vraiment besoin de se il est quand même dans une situation de concurrence importante. Et sans moyens pour investir, il ne peut pas faire face à tous ces changements qui sont en train de s'opérer.
0: Oui, notamment pour investir dans l'e-commerce, dans le commerce électronique. Là aussi, face à la concurrence, notamment de ces acteurs du fast fashion qui viennent en particulier de Chine. On a déjà parlé dans la story du cas de Chine, justement. Le cas de Camailleux pourrait d'ailleurs ne pas être unique dans le secteur de la distribution en France
1: Malheureusement, oui parce qu'il y a beaucoup d'enseignes qui sont sorties de la crise du Covid, on peut vraiment dire, à bout de souffle. Et la situation tragique de Camailleux, mais oui, elle pourrait se reproduire. On le voit déjà avec, par exemple, le chausseur, Sainte-Marina, qui a demandé son placement en redressement judiciaire récemment. Donc, eux évoquent justement la problématique du règlement des loyers. Ils disent qu'ils ne peuvent pas faire face à cette situation-là. Après, il faut quand même bien regarder que cette entreprise, par exemple, elle avait quand même des difficultés avant cette décision de justice. Elle a quand même un modèle où elle était sur un plan de sauvetage de l'emploi sur toute une partie de ses postes depuis le printemps dernier. Donc, c'est aussi son modèle qui est remis en question. Et la problématique, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir, il faut avoir la capacité aujourd'hui à la fois d'investir dans le digital parce qu'avec la concurrence d'acteurs étrangers comme Chine, donc le, le fameux « on les voit très offensifs depuis cet été en France ». Et en même temps, il y a tout... Euh, on voit bien que les jeunes consommateurs sont très attentifs à la dimension plus environnementale, ce qui est souvent absolument pas... On peut pas dire que les, les enseignes d'entrée de gamme ou de moyenne de gamme ont été très engagées euh, sur ce terrain. Donc, ça veut dire une autre transformation. À cela s'ajoute aussi ben, tout le réseau. On voit bien en fait, il y a tout un changement et qu'en fait, il faut toujours être plus réactif. Donc, voilà, à affiner son réseau, renouveler et, et rénover des boutiques. Tout ça, c'est un coût gigantesque et pour des entreprises qui ont vraiment du mal à sortir la tête de l'eau depuis euh, le, la pandémie, c'est extrêmement compliqué.
0: Nicole Buys me parlait aussi en off des difficultés d'une autre enseigne. Pimki mise en vente cet été. Celio a aussi été placé en procédure de sauvegarde en 2020. On sent que la concurrence de l'e-commerce fait beaucoup de tort à ces enseignes de mode, plus dans les grandes villes d'ailleurs que dans les villes moyennes. Malgré tout, Virginie, tous les distributeurs ne sont pas logés à, à la même enseigne. Certains s'en sortent mieux
1: Oui, on peut dire que certaines enseignes sont quand même plutôt réactives. Mais si on prend l'exemple d'état qui s'en sort plutôt bien, a vraiment de vastes projets de développement, ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas touchés par l'attentisme entre guillemets des consommateurs qui sont touchés par l'inflation et donc vont être moins portés par les soldes. Et aussi, la concurrence de la seconde Main, mais Etam a été en revanche très réactif, un positionnement très fort aussi bien sur le digital que sur son réseau de boutiques. On peut aussi dire dans des marques beaucoup plus accessibles, comme par exemple Kiabi, qui a fait une offre sur des prix bloqués pour les familles à la rentrée sur 140 produits. Donc on voit aussi qu'il y a des enseignes, mais on peut dire que des enseignes dans le bas de gamme qui essayent de répondre en fait à la problématique d'une clientèle qui aujourd'hui ben, ne va pas privilégier l'habillement, forcément. Hein. Si on regarde bien dans justement les entreprises qui pourraient être le plus menacées, c'est quand même souvent le bas de gamme qui arrive pas à s'en sortir parce que aujourd'hui il y a une concurrence internationale acharnée et surtout ce qui est dommageable pour eux c'est que c'est vrai que les nouveaux acteurs qui arrivent si on prend les Primark, si on prend Chine, donc la marque chinoise qui est sur le digital mais qui cette année a été très offensive en France et a ouvert des pop-up pour un peu redorer son image il est quand même assez regrettable de voir que ces marques elles arrivent avec d'autres conditions puisqu'en fait elles ont très peu de contraintes sur par exemple les normes européennes à, à respecter quand d'autres acteurs essayent de faire des efforts notamment euh, avec plus d'engagement euh, sur le développement durable ou en tout cas sur certaines euh, gammes de produits euh, qui respectent davantage l'écologie et, et qui sont plus dans un souci euh, de modèle vertueux et qui finalement au lieu d'être récompensées elles sont pénalisées donc, il y a un peu cette problématique-là qui est nouvelle. Et encore une fois, je pense que toutes les enseignes qui sont en difficulté aujourd'hui, ce n'est pas directement, on va dire, que le Covid a été le coup de massue, mais elles sont fragilisées vraiment depuis la crise de 2008. Il y a, il y a quelques enseignes qui ont vraiment des difficultés euh, et
0: qui sont devenues presque chroniques. Que peut faire l'État, Virginie Le gouvernement face à un risque social qui semble important
1: Oui, on sent bien qu'en tout cas, on est dans un climat quand même tendu et qu'en en fait, toutes ces entreprises, là, quand on parle de Camailleux, de San Marina d'autres, c'est quand même chaque fois, euh, on voit qu'il y a une épée de Daboclès sur, euh, alors pour un acteur, c'est 300 emplois, pour un autre acteur, c'est 680 emplois. Écoutez, je pense que quand même le gouvernement a fait, en tout cas pendant la crise Covid, on peut pas reprocher au gouvernement de ne pas avoir pris de mesures pour aider les acteurs de ce secteur et d'autres secteurs. On est quand même un pays qui a été plutôt privilégié par rapport à ça. Après, les difficultés aujourd'hui, elles existent. Moi, je pense que déjà, il y a quand même une action à mener, notamment pour toutes les entreprises. Quand on voit, par exemple, un acteur comme le slip français qui a vraiment développé une activité, on est quand même sur aujourd'hui un débat de relocalisation. Donc, en tout cas, sur toutes ces entreprises qui défendent le label France, elles méritent sans doute encore plus d'accompagnement aujourd'hui. Pour la partie interventionniste de l'État, je soulignerais aussi que quand même la France a développé entre guillemets un tissu de start-up nation et, et ça touche l'habillement avec quand même des nouveaux modèles qui sont très intéressants et plutôt que de se demander peut-être dans l'immédiat ce que l'État peut faire parce qu'il a peut-être quand même déjà fait quelque chose pendant la crise Covid il faut peut-être aussi s'interroger sur les banques moi dans les chefs d'entreprise que je rencontre, il y en a quand même beaucoup qui aujourd'hui expliquent que leur principal problème c'est que les banques ne les accompagnent absolument pas ne prennent aucun risque et que la première épée de Damoclès qu'ils ont c'est celle-là
0: Nicole Buisson, en 2020, Camailleux avait été élue meilleure chaîne de prêt-à-porter féminin pour la troisième année consécutive. Un prix organisé par une agence de marketing, win c'est une marque bien connue et appréciée des amateurs de mode féminine qui disparaît
2: Oui, c'est un petit peu ça. Elle apparaît en 1984, elle est créée par quatre anciens de la galaxie Mulier, certains d'Auchan, d'autres de Kaby, qui révolutionnent la mode à l'époque parce qu'ils travaillent sur le circuit court. Ils ont des logiciels qui, en magasin, rapportent très vite à la direction, les pièces qui marchent bien, les coloris, les tailles, le type et la direction se réapprovisionne très rapidement en prochain port, en France en Italie, en Europe et ça, ça marche très très bien. Et puis après, en fait la marque se perd un petit peu, elle lance Camailleu Homme, Kamaio Enfant les marchés sont trop différents et en 96 c'est des turbulences qui l'obligent à céder ces deux enseignes, hein, qui aujourd'hui Camayom est devenu Jules Camailleu Enfant est devenu Okaïdi, des enseignes qui marchent très très fort et puis là, Camailleu repart repart bien pour une dizaine d'années, assez florissante, marche très très bien, se développe à l'étranger et puis malheureusement les actionnaires historiques cèdent l'enseigne à des fonds d'investissement là, la marque ne fera que passer de main en main et quelque part elle nous jamais remise. Et puis finalement, est-ce qu'elle n'a pas perdu un peu son ADN de ses basiques hein, Au départ, un des fondateurs me rappelait encore hier, on était le Tintin de la mode. On avait créé une marque qui fonctionnait de 7 à 77 ans. On habillait la fille, la mère et la grand-mère. Quelque part chacun y trouvait son compte et puis aujourd'hui c'est des grandes tailles, des coloris. Et quelque part aujourd'hui, est-ce qu'elle n'a pas essayé de trop vouloir faire ce que faisaient ses concurrentes et qu'elle y a perdu un petit peu son
0: âme On se pose la question. Que va-t-il advenir de et
2: eh bien là, en fait, il euh, y a une procédure euh, qui relève du code du commerce. Hein, euh, les mandataires judiciaires ont 21 jours pour liquider l'entreprise, payer les salaires, les créanciers, euh, vendre les magasins. On parle de revendre la marque. Vu ce qu'on dit, je ne suis pas sûre qu'il y ait des gens intéressés. Sinon, quelque part, peut-être, il y aurait eu des repreneurs qui se seraient positionnés avant. Donc, euh, ça, c'est un petit peu l'inconnu... Euh, cette marque risque de disparaître bel et bien.
0: Les magasins ont fermé définitivement leurs portes samedi dernier. Il y a eu en fin de semaine dernière une campagne sur les réseaux sociaux pour inciter les consommateurs à venir dévaliser les stocks pour les magasins camailleux, avec l'espoir que l'argent serve à financer le plan de départ. Nicole, le bilan social sera lourd
2: et bien là, On était alors en fait euh, au 1er août au moment du redressement, on est à 2724 salariés, il semble qu'il y ait déjà 500 personnes qui soient parties. On reste donc à un effet de 2200, des gens qui vont devoir se reclasser. L'État va aider un plan de reclassement, la région, on va trouver des solutions pour tous ces gens. Le textile est quand même très chahuté aujourd'hui. C'est des gens qui ont des compétences. Moi, je crois qu'il y a matière à ne pas laisser les gens à bord de la route. Après, euh, ça va
0: prendre du temps. Et selon un délégué syndical, EFo, en ajoutant les prestataires de Camailleux aux salariés. Ce sont 5000 familles qui vont être touchées. Le sort de la grosse centaine d'employés de l'entrepôt inquiète notamment les syndicats. Beaucoup sont âgés de plus de 50 ans. Et pour eux, le reclassement s'annonce plus compliqué. La question justement d'un reclassement au sein des filiales de la financière immobilière bordelaise, hein, c'est la maison mère de Camailleux mailleux via la société Hermione People and Brand se posera aussi la FIB est dirigée par Michel Hoyon, qui possède aussi les marques Gosport, La Grande récré 23 magasins affiliés Galerie Lafayette. Quel impact la filiale de Camailleux aura-t-elle sur le groupe
2: Je pense que le groupe a perdu là en crédibilité. Hein. Il y a quelques mois, Wilhelm qui est le, le patron de HPB, la filiale distribution de la FIB, expliquait justement aux échos qu'il est en train de constituer un groupe qui avait déjà six marques. Vous les avez cités, Go sport Gap, La Grande Recrée, les magasins de Galerie à Fayette, ça s'était enrichi des, des cafés Le Gall. Et son ambition, c'était d'étendre ce groupe à une dizaine de marques qu'il aurait mis en synergie les unes avec les autres, créant des corners d'une marque chez l'autre. Et là, malheureusement, peut-être que ça va mettre un coup d'arrêt, cet échec de, de Camailleux, et que ça va être difficile pour le groupe de pouvoir reprendre d'autres marques pour réussir ce projet qu'il avait en tête.
0: Merci Nicole Buise, correspondante des échos à Lille. Et merci Virginie Jacoberger, l'avoué, journaliste au service entreprise. Cet épisode a été habillé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.